0: Contadores, bienvenidos, bienvenidos una vez más a Fiscalizados, les doy la más cordial de las bienvenidas Como siempre, como cada emisión de este podcast, pues vamos a hablar de un tema pues Un tema que está generando bastante controversia, como casi todos los temas que subimos aquí Generan polémica, generan conversación entre contadores y por supuesto Que aquí no puede ser la excepción, y vamos a platicar de algo importantísimo Ya saben, en el capítulo anterior hablamos de lo que se venía De la nueva reforma a la subcontratación laboral Dentro de esta misma reforma existe un apartado que modifica el artículo 127 de la ley federal del trabajo Que como ya ustedes saben es relativo a la famosísima PTU y este artículo nos dice cuáles son las cualidades que tendrá justamente este derecho, ¿sí? este derecho de los trabajadores, y nos lo divide en siete secciones. Y se añade un octavo en esta reforma que, bueno, ya como ya les dije, platicamos ya la subcontratación, todavía no entran en vigor muchísimas cosas, pero esto de la PTU ha sido, de alguna manera, un golpe... Al Derecho Laboral ¿Y por qué? A ver Vámonos al principio Esta reforma ya tenía tiempo anunciándose Por supuesto Incluso el Presidente de la República Había ya hablado de lo que se venía En la reforma En cuanto al outsourcing Hizo énfasis incluso En el reparto de utilidades a los trabajadores Y el objetivo De esta reforma incluso En la exposición de motivos se aclara muy bien que esta reforma es para beneficiar a los trabajadores y evidentemente para beneficiar al Fisco Federal, como todas las reformas prácticamente. Y aquí es cuando uno se pregunta ¿de dónde sale la famosa reforma a la PTU? ¿De dónde sale esta nueva fracción al 127 de la Ley Federal del Trabajo? Y si no saben de qué estoy hablando, vamos a leerlo, vamos a analizarlo porque definitivamente hay mucho que decir al respecto. Y para esto leemos el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, el cual nos dice que el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ajustará a las normas siguientes. Y si ustedes leen la ley todavía vigente hasta el día de hoy, pues encontraremos las primeras siete fracciones, las cuales seguramente ya conoces, pero el día de hoy no vamos a hablar de ellas, sino que se adiciona en esta reforma, se adicionó ya en esta reforma la octava, la fracción 8, la cual nos dice que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo, ojo aquí, tres meses, del salario del trabajador O El promedio de la participación recibida En los últimos tres años Se aplicará el monto Que resulte más favorable Al trabajador Híjole Seguramente Al leer este artículo Al leer esta fracción más bien Ustedes se darán cuenta Prácticamente en automático Que hay muchísimos errores O más que errores Incongruencias Con la exposición de motivos Con la razón de esta reforma porque aquí definitivamente no estás beneficiando en lo más mínimo a ningún trabajador. ¿Por qué? Porque le estás limitando. Estás poniendo ya un tope a la PTU. Pero en consecuencia caben muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hará la empresa si tiene una PTU mayor determinada? ¿Sí? Una renta grabable conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Constitución, tiene ya una PTU a repartir. ¿Y al final qué puede pasar? Si le reparto menos a mis trabajadores porque esta reforma me dice que ya tengo que poner un tope, un límite, ¿qué hago con el resto? Lo saco de esa renta gravable ya no existe, lo puedo seguir utilizando, va a ser mayor liquidez para mi empresa, al final terminaré pagando menos del 10% ¿sí? de mi base gravable para PTU, ¿Qué va a pasar con eso? Tiene que haber reglas, evidentemente va a haber cambios en ley del impuesto sobre la renta, tiene que Pero así de bote pronto nos avientan este artículo y en la ambigüedad del mismo pues podemos determinar muchísimas conclusiones Podemos concluir mucho o incluso más que concluir, cuestionarnos de qué es lo que va a pasar por ejemplo en esto no, En materia de impuestos sobre la renta y otra ¿Qué va a pasar si una persona consigue un nuevo trabajo? Ya ni siquiera está en la, en la empresa que le pagó sus últimos tres años de PTU, porque ese también va a ser un límite, y tuvo un aumento ¿sí? en su nuevo trabajo. Pues evidentemente ahora caerá en el riesgo de tener una PTU menor a la que le corresponde. Sí, la fracción nos dice que se aplicará el monto más favorable al trabajador, pero aquí es donde entra pues ya la práctica, lo que se ha visto ya, en la cancha, en el terreno de los contadores. No sé ustedes, probablemente sí. Pero yo he visto muchas empresas, las cuales no requieren de un capital humano grande. Se basan en 3, 4, pónganle 10 personas para realizar toda su operación. Tal vez son productos o servicios, pues, de muy alto valor agregado, ¿sí? que, que se venden bastante caras, con un bajo costo, etcétera, etcétera. Y empresas que reparten unas cantidades de PTU estratosféricas. Trabajadores que a lo largo del año reciben vez un sueldo mensual de 25 o 30 mil pesos. Pero que por ahí de mayo, cada año, reciben entre 400 y 500 mil pesos. ¿Y esto por qué? Porque la empresa tiene una utilidad fiscal muy muy alta. Evidentemente una utilidad contable también bastante alta. Van a la par en muchos de los escenarios. Pero bueno, ¿qué pasa con estos trabajadores? ¿Qué pasa con estos trabajadores que evidentemente contemplan este tipo de recursos, este tipo de ingresos una vez al año que en muchos de los casos supera incluso la suma de sus ingresos anuales? O sea, estamos hablando de una descapitalización muy, muy, muy agresiva no a los empresarios, sino ¿sí? a las empresas, a los trabajadores. Y los trabajadores que ya recibieron una PTU menor no les afecta, pero tampoco los beneficia esta reforma. Así que a las palabras del presidente de la república ante esta postura que tuvo previa la reforma, pues no se está cumpliendo. En este caso es evidente que tenemos por ahí un error algo que salió mal o algo que simplemente se escondió tras bambalinas y puede ser, sí, que se estén evitando ciertas prácticas gracias a la reforma del outsourcing a la subcontratación, sí. Pero este tipo de reformas, este tipo de cambios en específico, esta fracción octava en este artículo de la Ley Federal del Trabajo, no beneficia a nadie, ni siquiera al mismo patrón. Tal vez, en liquidez puede ser, pero seguirán teniendo ese pasivo por pagar porque al día de hoy todavía no tenemos una respuesta qué va a pasar con las cantidades que no se hayan pagado y que probablemente ya no se van a tener que pagar nunca, porque ahora la PTU de mis trabajadores está topada. Ustedes mismos lean, analicen esta fracción, analicen lo que hay dentro de sus empresas, si les va a afectar, si no les va a afectar, cómo les está afectando y cómo se tendrá que resolver porque evidentemente el trabajador que recibía estos 400 o 500 mil pesos en el año por PTU no creo que se vayan a quedar nada más de brazos cruzados y que no vayan a hacer nada por esto la PTU es un derecho constitucional es un incentivo a los trabajadores por aportar a la empresa por ayudar a que las empresas pues tengan más utilidades que les vaya mejor y por consiguiente, a ellos les vaya mejor. Así es esto. Otro ejemplo. Este no se da mucho, pero puede ser. Imagínense que hay 10, 20 socios en la empresa. 20 accionistas, los cuales supongamos que hacen todo de manera muy transparente y decretan dividendos. Y supongamos que esta empresa, por X o Y razón, tiene solamente un trabajador. Probablemente estoy exagerando, en la práctica debe haber muy 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 pocas empresas, pero para poner este tipo de ejemplos y para analizar tenemos que irnos al extremo. Pero bueno, en este ejemplo, si analizan así rapidito, al trabajador le tocan más utilidades que a los accionistas. O eso tendría que ser, ese era el deber ser. Gracias a esta reforma, puede ser que ya no, puede ser que ahora se tenga que atener a su sueldo a los 90 días de sueldo, que probablemente en este escenario su PTU pues será mucho, mucho mayor. Eh, y sí, sabemos que existe el otro límite del promedio de los tres últimos años, y lo que va a ocasionar esto pues, es que año tras año vaya disminuyendo el derecho de esta PTU. No sé qué opinan ustedes, a quién beneficia esta reforma, ¿Quién va a salir más perjudicado? Yo digo que los trabajadores, evidentemente. ¿Qué otro análisis le pueden hacer? Análisis fiscal, contable, laboral, por supuesto. ¿Qué más le podemos sacar a esta reforma? Lo que esperamos definitivamente es que se esclarezcan este tipo de fracciones en la ley que, como ya vimos, nos empieza a botar muchísimas inconsistencias en otras leyes, en aplicación, en las empresas, en el fondo de las empresas... Este tipo de cambios son los que luego nos traen locos, a pesar de que es un parrafito, de que suena sencillo, pues puede meter al empresario, al contador y por supuesto a los trabajadores en muchísimos problemas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, solamente quería externar esta preocupación que muchos contadores están teniendo, que muchos analistas fiscales están teniendo, pues ya una vez publicado esto en el diario oficial de la federación, pero bueno opinen, suscríbanse al canal en YouTube, busquen el canal de HGR Consultores, ahí tenemos muchos videos de valor que pueden aportar muchísimo al empresario y al contador, ahí coméntenos qué está pasando, qué opinan acerca de esta reforma de la PTU, si tienen alguna duda o les podemos apoyar en algo, visiten la página hgrconsultores.com.mx, ahí encontrarán la manera de enviarnos un mensaje, nos pondremos en contacto con todos ustedes, y podremos generar muchísimas cosas juntos. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue Fiscalizados, el podcast de HGR Consultores. Yo soy Héctor Garín y aquí nos escuchamos en el próximo capítulo.